0: De você para você, de você para o seu amor, a nossa discoteca está sempre ao seu dispor. Com seus tios,
1: avós, sobrinhos e parentes, vem aí depois do expediente. Depois do expediente, estamos de volta numa sala acústica para gravar o terceiro episódio do nosso podcast em 15 de março de 2018. E nesse episódio,
0: a gente fez um bate-papo um pouco diferente. A gente fez um, uma conversa mais reflexiva, que aos nossos olhos e a nossa opinião está bem importante.
1: Nossa, cara, hoje a gente tá cansado Hoje eu tô muito cansado Eu tô muito cansado também Você também tá? Tô Sabe que, às
0: vezes, tem semanas, cara, que você não faz nada, né? Mas tem semana que você faz tudo, cara
1: Isso e é muito E parece, incrível. nossa, parece que veio tudo Tudo, tudo e
0: Inclusive, hoje, pra mim, foi um dia que no dia começou às 6 e vai terminar às 11 mas, contextualiza o seu cansaço. O que, que acontece pra você tá Além de trabalhar duro no expediente, né? Já que a gente tá aqui depois do expediente, é, ontem a gente jogou bola. A gente jogou bola com a galera da firma, famosa galera da firma. E a gente jogou das 10 às 11 da noite. Nossa. Já é um horário que você naturalmente chega cansado pra dormir, né? Aí depois do Futibas, a gente marcou de ir num lugar pra comer, beber. Eu, não, eu vou falar, deixar claro que eu não bebo, né? Porque vai que a minha mãe ouve. Né? Oi, mãe. Ela deve estar stalkeando, eu certeza, né? Mas tudo aí, vai. A gente falar bebê. <risos> a gente falar bebê, eles beberam, a gente trocou ideia, ficou filosofando. Cara, a gente falou de política, geopolítica,
1: intolerância Nossa, religiosa. Imagina o Eric. o Eric liderando. Liderando não, é conduzindo. Como,
0: cara, tinha, um, tinha um, um, cara, um, um amigo, um amigo dele lá que foi, o Bruno. E aí o cara manjava de geopolítica, ah, daí é, começou é ele. Um
1: que falaram que é o Lucas, só que branco, né? <risos> é é mais é isso. É, é, o cara não para de falar. De é. É... Falaram já, é E aí é um... ficou E começou com os, do...
0: os dois, depois veio pra gente, aí o Lucas Machado do episódio anterior entrou. E a gente ficou até 12 da manhã, cara, discutindo, todo mundo quebrado, com dor nas costas. E aí foi isso. Aí eu acordei, hoje, quinta-feira, não consegui vir trabalhar na hora que eu acordei, porque eu tava com muita dor de cabeça, cara. não conseguia levantar da cama. Aí eu tomei remédio, avisei a chefa e vim trabalhar duas horas depois.
1: E você? Por que você está cansado? Ontem começou projeto de monografia e aí, nossa, a gente resolveu um monte de coisa ontem, discutiu eu tava bem por fora, assim, do projeto. Pra <risos> <risos> verdade, o grupo tava fazendo as coisas, eu tava... Mas, enfim, a gente já deu a introdução pra fazer. Puta trabalho, né, mano? A gente fez o sumário já, meio que definiu o sumário de como vai ser... Mas, nossa, que desgaste. E, tipo, aí, hoje cedo eu também já tive que acordar porque eu tive aula. E depois já corri direto pra cá, tipo... Fui dormir tarde ontem também. Acordei de seis e pouco e daí eu vi a, a, a mensagem de vocês, olha, que vocês chegaram lá. É, então, chegou uma
0: tarde, a galera tava toda cansada e... Todo mundo veio trabalhar hoje, né, cara? Não tem como
1: parar. E é quinta-feira, né? Quinta-feira. É, é, de março. Parece que é uma sexta. É, é se fosse uma sexta pra acordar amanhã... Bom sabe que, lá, Deus, que horas pois é, bom que logo o final de semana tá aí, né fim de semana mas eu fico animado com as quintas-feiras porque é o dia que eu não tenho aula na faculdade, por conta da, das orientações de monografia e como não tenho aula, fica pertinho assim da sexta, parece que chega mais mais, hum, é. mais rápido Pode e a que... gente já sabe que sábado não tem não. não tem aula não tem estágio eu até fico animado, porque a gente grava o podcast, né? Então, é esse, essa, essas horas douradas aqui, nossa. Preenche bem essa lacuna, né? De, de não ter aula e, e tal. Com certeza. É uma boa atividade, então, cara. Uma válvula de escape. E sobre futebol? Foram jogar ontem, mas qual foi o, o resumo da, do corrido é. Cara, o meu time... Meu time ganhou,
0: velho. E o time adversário Que era o time do Eric Que logo vocês vão conhecer O cara que trabalha com a gente é, ele, que, ele que meio que deu a ideia né, Que organizou E a gente comprou a ideia e, e foi E lá o time dele Ele escolheu né, a galera que era amigo dele uhum. E ficou mais ou menos Só ele do, do trabalho né, Os amigos dele Contra o resto da galera aqui do trabalho <risos> E por incrível que pareça o, A galera do trabalho ganhou velho Ganhou tipo, muito na frente Assim 4x0, sabe, foi 4, 5 é, jogos, né, e foi tipo 4x1 pra gente, então foi muito, muito diferente, assim, a gente não imaginava que ia jogar tão bem, sabe, porque eu, pelo menos, eu fazia 5, 6 meses que eu não jogava, o, o Ricardinho, que é o nosso joker da, do, do podcast, fazia um ano, sei lá, dois anos que não jogava, o Eric também, porque tava com o joelho estourado, né. Foi um show de horrores no começo Teve uma galera
1: caiu Olha, eu, Sem chutar a bola eu? eu confesso que eu vi um pedacinho do, Da partida e, e esse pedacinho eu consegui ver Uma mão de alface e um cara chutando o ar <risos> E o pior Os dois são os que a gente mencionou aqui, né? Os dois são O Eric e o Ricardinho E quem é quem? Quem é o mão de alface? Quem é o... Nos Piranim Festas, né? Que, que rola aqui em Prescaba Tem o o Air Band que chama, né? Que é quando você monta uma banda que você, os instrumentos você toca no ar. <risos> não pode crer. E aí tem o é, cara ele. que chuta no ar. Que é é um... ele. Com certeza ele. E, nossa, na hora que eu tava na frente
0: do, do Ricardinho, foi ele que caiu. Tava na frente dele, aí ele caiu. A galera continua, continua. Ele levantou assim, cara. Nossa, que engraçado, velho. É muito legal. E não foi uma, né? Foi mais de uma foi vez. Foi mais de uma vez. Mais de uma vez. Não, não só ele caiu, né? O meu amigo que eu levei da minha república também caiu. É aquele jogo que você vê que todo mundo tá travado, entende? E a, a movimentação do corpo, cara, é muito, muito parecida com um robô, sabe? A galera não, não tá acostumada, é muito engraçado, velho. Quem chuta pro gol com uma força de, de boneco, sabe? Tipo, chuta, daí a bola vem enrolando assim devagarzinho e o goleiro pega... <risos> Tipo, isso foi um chute, sabe? Ou foi um passe. Você chutou, você tá tocando pro cara errado, você tá certo. Acho que nem errou o goleiro? Não sei, cara. Eu sei, ó, eu sei que a gente jogou com o Lucas Machado, do episódio anterior. E imagina o cara que tava falando pra caramba no episódio. Meu Deus. Falando pra caramba no jogo, nova. sabe? Ele o pareci, cara narrava
1: o jogo. Parecia, é, parecia o Galvão Bueno. O Galvão Bueno, não. Esse parecia o, o... o... Galvão Bueno também já ia é pegar pesado é, com ele, né? eu tô pegando pesado o nosso amigo. Mas ele parecia aquele o coach que é. te anima e que destrói ao
0: mesmo tempo e assim tava o Ricardinho famoso Joker <risos> nosso o Lucas e eu no mesmo time então o Lucas quando eu tava com a bola por exemplo ele toca pro Ricardinho aquele gordo aquele não sei não. o que aí eu tocava ele vai Ricardinho brilha você, você é você é o cara aí quando ia com ele ele eu sou o Neymar negro eu sou o Neymar quê. negro que ele queria
1: é negro mas Neymar Neymar já é, é negro, é negro ele também eu fiquei <risos> Você sabe quem que é o Neymar? É, <risos> o yeah. Neymar negro. Mas, você sabe que, mesmo o jogo tendo sido ruim, dá pra você <risos> dizer que o jogo foi bom. Não, 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 pelo pelo que eu vi, pelo pelo que eu escutei. Vocês se divertiram, eu sei que vocês se divertiram. Foi, mas foi, foi, divertido. Foi o show de errores também. <risos> e agora... Mas a gente pode fazer isso ficar bonito, porque tiveram os gols, certo? tirando os momentos de, de, alface, de mão de alface, de mão de, de rúcula. De... Teve um gol que você fez que foi um, quase um, um, um uma, voleio, bicicletinha, uma bicicletinha, né? É. Cara, eu fiquei
0: muito... Eu não acreditei no gol que eu fiz, cara, sabe? Depois que eu fiz o gol, assim, eu, eu até olhei pro, pro... Eu fiz o gol no Eric, foi o primeiro gol que ele tomou. E aí o Eric falou, filho da mãe, cara. É,
1: e aquele eu, tipo, gol foi da hora. Enfim. E, mas e depois vocês, aqui no trabalho, vocês comentaram lá que do final de jogo, que vocês ficaram só de passo, fazendo o um pessoal de bobinha, não foi? É, no final a gente, acho que a gente acostumou né com, com a parada, e ficou eu, o Lucas
0: Machado e o, o convidado ali fazendo. Eu não sei qual é o nome técnico disso no futebol, mas é tipo um. um um volante ali, uma parada do tipo assim que você toca, espera e faz um triângulo, sabe? Com três pessoas. É brincar de bobinho. É brincar de bobinho. E só tinha um cara defendendo, sempre só tinha um. Acho que o mas cara... acho
1: que por ter sido mais no final do jogo o pessoal já tava mais cansado. Sim, não, total.
0: Tava tudo. Nossa, depois de 40. Foi uma hora jogando. Mas depois de 40 minutos todo mundo só ficava na sua posição, parado. Ninguém voltava pra defender, só quando a bola
1: vinha pra ele que se movia, sabe? A gente pode tratar esse jogo de duas formas: como, for, como excelente. E como o show de horrores. Show de horrores. Se a gente pegar e fizer só tipo. Um... Vamos supor que eu não tenha assistido um pedaço de jogo e você che... chegasse assim, lá no final. Não, mas a gente vai que. Vamos, vamos aparecer. Vamos contar pra galera como que foi, vamos contar pra galera os livros que a gente deu, os carrinhos que a gente deu. Então vocês podem fazer um recorte disso. Pode só pegar esses momentos bons... Esses momentos bons... E, e, e contar, contar assim, né? Exatamente. Como se tivesse
0: sido um jogo maravilhoso, né? E, e justamente isso só dá pra se fazer porque não tinha ninguém vendo, né? Não tinha ninguém assistindo. Acho que isso... Puxando pra um papo mais... É, um pouco diferente de futebol, né? Acho que isso se... Dá pra fazer até algumas analogias pra nossa vida, né? Tipo, a questão de... de a gente esconder a maioria das nossas falhas e do, dos nossos erros... Ou, ou do nosso lado mal, vamos, vamos colocar assim, né? E só mostrar o que é bom, né? Tipo, ter uma, uma casca, que as pessoas veem essa casca e acreditam que a gente é aquilo. Só que, na verdade, quando a gente chega em casa, sei lá, enfim, né? E tira essa casca, aí a gente é quem a gente é de verdade, né? O
1: famoso quem vê cara não vê coração. Capa de livro e com todas as outras analogias possíveis, né? É, é, é um... mas é um recorte, né? É um recorte que existe em todo lugar, não só na rede social mas, por exemplo, até no, no jornalismo, cara, se vai falar de alguma coisa, é... é Praticamente impossível você ser imparcial Ou você uhum. vai contar que não teve Uma abrangência uhum. Ou você vai falar que foi o, a coisa mais Mais marcante do mundo Da mesma forma que o jogo de vocês Vocês podem falar, ah, vamos só zoar Então, ah, foi um show de roles Furei o gol, caí, caí duas vezes Fiquei gritando pra todo mundo Fiquei xingando todo mundo Mas é, é, é bem um, uma reflexão Legal de fazer, né?
0: E isso, esse papo, acho que a gente pode puxar pra rede social, que é uma coisa que a gente tá habituado é, e vi, vive todo dia, né, cara? Todo dia a gente acessa Facebook, WhatsApp, Twitter, enfim, é, todas as redes sociais, todo dia tem essa casca sendo mostrada. E yeah. Por, por nós também, né? Fala de mim, tô falando de mim. Mas a gente acaba mostrando talvez um
1: lado que a gente não é, ou, ou talvez um lado equivocado, né? Entra naquela questão que ninguém vai querer chorar mágoas assim pra todo mundo, né? Todo mundo não vai ter saco pra ficar ouvindo o choro de outra pessoa, porque uma rede social você tem dezenas, centenas de conexões ali e não são todas essas pessoas que você é amigo. Sim. Você não tem um relacionamento de desabafar com tal pessoa De contar com a pessoa, de a pessoa servir de um ombro amigo Então acaba assim Ah, eu vou jogar esse conteúdo aqui porque é o que eu acho que essas pessoas vão gostar o que essas pessoas vão curtir É isso que tá me, me dando prazer do retorno das pessoas Então eu vou continuar com isso E se você começa só a chorar e tipo A mostrar todas as etapas ruins Todos os buracos que você cai, acaba que as pessoas vão te deixando mais isoladas ainda. Exatamente. Né? Oh, isso, cara, eu acho
0: que assim, é, no meu ponto de vista, é, um, é uma linha muito tênue do que a gente falou antes, de mostrar só o que é bom, de esconder as falhas, e uma linha tênue entre isso e mostrar as suas falhas mesmo, entendeu? Tipo, mostrar o que é bom e mostrar o que não é bom. É, é muito delicado você definir isso, o que, que você deve ou não postar. Eu acho que até não tem meio que um. um uma linha pra você falar assim, ah, isso você deve postar, isso você não deve. Depende muito de quem você tem no Facebook, depende muito do que você quer alcançar, mas eu acho que a gente sempre tem que equilibrar entre esses dois pontos. Pô, vou mostrar que eu viajei? É interessante, cara, sabe? Eu não acho que é errado mostrar que eu viajei. Acho que talvez a maneira de como você mostra possa ser errada, né? Talvez se gabando, ou talvez é, abaixa, é, diminuindo alguém que não, não tem capacidade ou condição de ir pra lá. Acho que é mais da maneira que você mostra essas coisas, porque no princípio de mostrar essas coisas não é errado, cara, a gente faz isso pessoalmente né, a gente chega e fala, cara, olha o que eu comprei, cara, olha o que eu fiz, olha quem veio falar comigo, olha pra onde eu fui, enfim, isso não é errado. É mais a questão de como a
1: gente mostra isso na rede social. Exatamente. Vamos Agora vamos um momento com o cenário aqui. Teve algum... algum ai, ai, ai. Vai, vai ter esse momento em quase todo cast, né? Algum episódio, assim, que você falou... Não, cara, eu não, não vou postar isso porque... Ou fulano vai ver, vai pensar tal coisa. Ou, assim... Galera, não vai achar que eu sou isso ou ah, ninguém vai curtir isso aqui, isso daqui não vai, não vai dar engajamento. Teve, cara, nossa, teve várias vezes. É que assim, como eu tô. Você também um pouco, você tem página e
0: tal, no Facebook mais comercial, assim, né? De, e, e a gente tem esse contato em questão de engajamento, a gente tem esse conhecimento, a gente sempre pensa nisso. Até porque o Facebook atualmente, em março de 2018, ele tá com um algoritmo que é. É muito chato, na verdade, né? É um algoritmo que se você não tem um engajamento mínimo na sua postagem, as suas próximas postagens vão ser levadas para menos pessoas ainda. É a forma que ele tem, que ele de filtrar, né? De, é um filtramento e de ganhar de dinheiro, né? Também. De com dinheiro, páginas porque... porque daí você tem que colocar dinheiro para ele alcançar mais pessoas, Exato. né? Então é um algoritmo que pelo menos para mim faz eu pensar muito antes de postar, cara, porque é, a rede social para mim também é uma, um, uma maneira de conseguir mais dinheiro, Vendendo meu trabalho, né? Eu sou desenhista, ilustrador. Então se eu posto o meu trabalho lá eu tenho mais chance de conseguir mais mais frilas enfim então essa essa maneira do Facebook lidar com isso de se você tiver pouco engajamento vai mais espalhar para menos pessoas é prejudicial sacou então eu sempre penso no que eu vou postar vai respondendo essa pergunta né se eu já tive algum momento nessa é, de ficar pensando é, você pensou nesse isso aqui. então sim esse é o primeiro ponto né eu sempre penso por causa disso de para não perder views e engajamento nos próximos mas isso também puxa para o que a gente falou antes, no, no sentido de, pô, isso aqui vai, falar, vai mostrar um, um eu que não é eu de verdade, sabe? E, e você pensar, sendo sincero mesmo, sentido assim, de, de, das vezes que você posta se preocupando com isso, tem que ser muito humilde para assumir, né? Para assumir, exatamente. Tipo, porque eu, várias vezes, cara, assim, eu postava e eu, eu até percebia que aquilo não era muito eu, sabe? Mas um pouco de mim também, é um pouco complicado não era totalmente eu, mas era meio que do momento mas eu deixava rolar porque como era algo do momento acho que era interessante as pessoas verem uhum. então eu, eu, é por isso que eu bato nessa tecla de que é uma linha muito tênue é um equilíbrio muito complicado de você atingir entre postar ou não, sabe,
1: se deve ou não mostrar ou não o que, que você acha sobre isso, cara eu acho que é bem por aí mesmo. E a gente fala que tem que ser livre e tem que fazer o que quiser, assim... Não fazer o que quiser, assim, não... mas... É, você acaba... A rede social acaba te... Eu não sei se a rede social é, é a principal culpada por isso, mas... Você acaba se privando de algumas coisas por julgamentos isso Mesmo que você pense que... Ah, eu não devo ligar pra que as pessoas vão pensar. Uhum. É, mas é isso todo mundo liga, todo mundo sim. acaba ligando assim ai, ah, não vou fazer. Sim, no, no fundo sim né?
0: no fundo sim. Todo Nem mudou. que seja
1: um pouco, mas eu, acho, eu acredito que todo mundo liga um pouco talvez ela não deixe
0: transparecer
1: ou não deixe isso influenciar, mas exato, ela liga um pouco. Exato, lógico não tem como você escapar porque a gente vive em sociedade é. e, e aí Ninguém? as pessoas estão lá, todo mundo é racional todo mundo...
0: Ninguém gosta de, de, de receber uma crítica que foi feita só pra te denegrir, sacou? Tipo, foi feita só pra te derrubar. Ninguém gosta cara, eu, eu pelo menos não gosto cara, sendo sincero eu gosto de receber elogios, eu acho que todo mundo gosta É importante, inclusive Então, cara, é, é igual assim ó Você pega uma pessoa Todo mundo deve ter alguém na rede social que faz assim O cara posta tudo Ele comenta a opinião dele sobre tudo que acontece na, No dia a dia, tudo, tudo, tudo Chega uma hora que você fica saturado Cara, sabe, assim, se é uma pessoa que você Não convive, eu acho que diariamente Você acaba ficando saturado, porque você, Toda hora que você abre a rede social, tá o cara falando, né Exato, Então pessoal. eu acho que a gente tem que ter um, até um bom senso, né? De, de não ser chato, sabe? Uma pessoa que fica falando sobre tudo até pessoalmente não é muito legal, cara, sabe? A pessoa que sempre quer dar a opinião dela, sempre
1: quer ficar é, mostrando o que ela acha sobre o assunto, às vezes não, isso não é legal. Tem, tem razão a rede social, sobre tudo, então você é. fala. Não tem como não, é, não entrar na questão da bolha e, e falar que tá sendo diferente, porque ali ela escolhe o que ela vai ver, o que ela não vai ver o que ela vai falar, o que ela não vai falar então é meio que é um ciclo vicioso
0: cara, falando esse negócio de casca aí, velho, só pra a gente já encerrar o podcast é, tem uma história que aconteceu comigo essa semana e na verdade já tá acontecendo por cerca de um mês e meio já, quem não sabe aí que tá ouvindo eu moro numa república, né e é uma república um pouco diferente quando a gente fala em república, a gente sempre pensa que é putaria, é baderna... É, tudo bem que na minha rap é baderna também,
1: sabe? Mas <risos> não, é tanto, não é tão putaria assim. Olha, quando você fala República, uh, 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 tem aquela, aquela impressão dos filmes de... de American, Colegial, é, American Pie. Colegial, American Pie. Também tinha essa impressão. Inclusive, quando eu fui... Festa vir... do dia... É, tem aquele Feça outro Festa da Salsicha. Tem... <risos> Festa da Salsicha, aquele do que tem o Zac Efron lá, que... Ah, é, eu sei, qualquer é, mãe não lembro o nome. É de uma ah, república e tem as... Ah, Vizinhos. Vizinhos, Vizinhos, vizinhos 1 e 2. Exato. Nossa, Vizinhos 1 e 2 é um puta estereótipo.
0: Não, não é estereótipo, eu é, acho que é mais assim. É, eu acho que... Não, é o estereótipo. Não, não é o estereótipo, cara, porque eu acho que é assim mesmo. Eu conheço algumas outras repúblicas e, cara, o que a galera fala é uma doideira mesmo.
1: É que no filme também eles dão uma exagerada, né, pô. Aqui ali também cidade, tipo, é, tem casos de... de meio que uma, não uma guerra, mas um sentido assim de conflito entre a república e a vizinhança de um bairro e cara, Sim, cara. Faz, há uns três anos tem essa, <risos> essa esse conflito aí, não resolve e galera nova entra e continua o barulho e continua a festa e o pessoal desse bairro aqui já é um pessoal mais de idade, mais tranquilo que continua sendo incomodado né é. Incomodado. Mas é, é um exemplo de república que a gente encontra só essas Encontro, é. mas, mas conta aí seu episódio falando da,
0: então, falando da minha rap, ela é um pouco diferente né? tipo assim, ela é uma rap que é barata e ela é uma localização muito boa da cidade tipo, é no centro, é barato a gente tem até uma empregada uma vez por semana né? não, não somos tão vagabundos assim <risos> mas não, é... a
1: gente sabe porque você vai ter que recolher os dedos agora na ah é, me mandaram uma mensagem, né? falando foi <risos> eu recolher os EDOS antes do, do
0: ato. E enfim, é uma. uma é uma, uma república muito louca, cara. Porque sabe por quê? Porque moram oito pessoas lá. Não é tipo três, não é quatro pessoas. São oito homens universitários. Meu pai. E, e tipo, é um cara que é ator, é um cara que é músico, é, um, é dois de educação física, um cara luta karatê eu sou ilustrador designer, doido. Então todo mundo lá. É muito doido, e todo mundo é muito jovem também, né? E aí o que acontece? Quando eu junto os oito, que é geralmente o horário de noite, né? tá todo mundo depois da faculdade e tal, é uma baderna, cara, é uma, uma gritaria, todo mundo chega agitado da faculdade, bravo, é, querendo que.. sei lá, querendo relaxar, sabe? Aquele sentimento. E aí a galera liga a TV alta, joga videogame, e tem, con... e tem guerra de, de Street Fighter, de, <risos> de FIFA, quase sempre de CS. E vocês vão dormir que horas? Quase todo dia? Não, tem uma galera que tá dormindo cedo agora, velho A galera que tá trabalhando, sabe, deixou de vagabundear Então, a galera que tá dormindo às 10 Tem uns que estão dormindo às 11 Eu, geralmente, meia-noite, uma hora, no máximo Então, agora tá mais regrado, sacou? Mas antes era, era mais doideira Férias, férias é uma doideira, velho Eu imagino
1: Mas o, o gancho eu, que eu queria eu, puxar eu Pode falar. Epa, pode falar, pode falando falar falando de novo, mas eu sozinho em férias, em feriado assim, já desregulo todo o meu horário imagino vocês que tá no meio de uma galera que se diverte junto lá sim, porque aquele negócio
0: você tá querendo dormir Se um cara chama você pra, sei lá, jogar E você tá afim de jogar Você vai jogar. Você não vai dormir, cara Entendeu? Você, você vai, vai jogar. jogar e não uma Quatro partidas É, Se você perder uma, você vai querer ganhar a outra Você vai perder a segunda, você fala Não, eu não vou dormir com duas <risos> derrotas Se você perder a terceira, você ainda tem a chance de falar Não, a outra eu vou ganhar a quarta E aí você joga quatro jogos antes de dormir E aí o gancho que eu queria puxar do assunto Que a gente tá falando de cascas, de máscaras É que tem um cara que foi pra lá, velho Faz um mês e meio E o cara é carioca e eu, particularmente, sempre ouvi essa máscara de carioca, essa A que... impressão, né, que o carioca é. É o cara folgado, o cara que, um cara que, que como é que fala, que incomoda as pessoas e sabe, não estaria tá aí. É um preconceito, um julgamento. É um julgamento que né? a gente sempre faz, né? Eu não conhecia nenhum carioca até então, né? E aí, quando o cara chegou, eu falei, bom, eu não vou julgar o cara, sendo carioca, ou seja o que for, você ser é gente boa com ele, o cara é novo e tal. O que aconteceu? Primeira semana dele lá, com a primeira semana a galera tá se adaptando e tal, eu e um outro amigo, a gente foi fazer janta junto. A gente fez um macarrão lá, rendeu bastante, daria para o outro dia. E ele chegou de, de um dia de entregar currículos e falou com a gente assim: Ô, oh, vocês têm algo para comer aí e tal, né? Que eu cheguei agora, não consegui comprar nada. A gente olhou e falou: Pô, tem macarrão ainda, cara, pode comer, é tranquilo, né? Depois a gente acerta, sei lá, a gente, ou a gente faz de novo, você paga, enfim. Ô, oh, demorou, obrigado, o cara aceitou. Aí o cara comeu. Aí no outro dia... No dia seguinte... A gente comeu o mesmo macarrão no almoço... E fez a janta de novo... Sacou? De noite...
1: Sem ele... Eu e um amigo meu... A gente foi no supermercado... Comprou as coisas e fez... E lá... É... Vocês compram todo dia as coisas pra fazer... Ou vocês fazem uma compra mensal... Semanal... É mais...
0: Uma... Duas compras por semana... Mais ou menos, sabe? Sim... Mas às vezes... Precisa pegar um leite... Alguma coisa... Daí a gente acaba indo... Quase todo dia, né? Pegar uma coisinha... E aí nesse dia... Nesse segundo dia... O cara chegou... O cara que chegou e, e queria comer de novo, né? Bom, hoje foi corrido também, não consegui fazer nada, tô sem dinheiro pra pegar o fast food, pá, vá... Ah, beleza, come aí, cara, né? Fomos sendo... a gente foi, foi continuar sendo a gente boa. Até então que chegou, acho que foi a, a quarta vez que ele foi comer com a gente... E, na verdade, assim, o quarto dia, ele, a gente não, não comprou nada com ele, a gente, eu e outro amigo meu, a gente fez a comida... E ele chegou, bateu na costa desse amigo meu e falou assim: E aí, o que, que você fez pra gente hoje? Aí, tipo assim, ele olhou e falou: Cara, pra gente nada, eu fiz pra mim e pro Felipe. Aí ele, Pô, como assim, cara? Não sei o que e tal. Ele falou: Ah, mano, já faz quatro dias que você tá aqui, você não conseguiu comprar nada? Beleza, esse foi um caso, né? Aí, daí já começou a folga dele. Um outro e aí, caso. Eles já começaram a pegar uma implicância ali. Já começou. Porque a gente já começou a falar assim: Pô, peraí, o cara. O cara é um pouco folgado, né? Pô, quatro dias não conseguiu comprar comida. Como assim, né? Ah, aí, o que aconteceu? Lá a gente tem um ventilador cada casa. Dois, na verdade. Um pra cada quarto. E um ventilador fica no quarto e o outro fica no outro. Sempre foi assim. Durante 10, 15 anos que, eu, que o pessoal tá lá. Aí, esse cara chegou, o novo, foi pro outro quarto e, e ficou bravo com o cara que tava dormindo com o ventilador nele. Ele falou assim, pô, você é folgado, hein, Adilson. O ventilador tá aqui. Já faz 10 anos que você tá na República, porque faz 10 anos que esse cara tá lá. Ele se formou e continua lá. Ele falou, faz 10 anos que você tá aqui, você não comprou um ventilador pra você, o Disso. Ele falou: Cara, esse é o ventilador é da casa, mano. Você chegou agora já que é um ventilador pra você, é o da casa. Então são situações que você vai vendo que o cara é folgado, sabe? E aí eu contei as mais leves, assim, né, pra não expor muito, sei lá, o cara, enfim. Mas o cara é muito folgado, Lucas. E aí tá, num, tá num, num nível tão grande que a gente tá querendo fazer uma comissão, sacou? E falar pro, pro nosso fiador pra
1: expulsar ele, cara. Porque Saque. não dá. Cara, é muito folgado, velho. Mano, é complicado essas coisas. Tipo, você... É, é aquela história que você não conhece a pessoa até morar com ela, né? É. Mas... Sa sabe o que ele fez semana passada? Eu
0: comprei esfirra do Habibs junto com o um amigo meu. Era 15 esfirras. Ou seja, 7 pra mim, 7 pra ele e a outra a gente ia rachar. Esse cara chegou... Carioca, eu juro pra você, velho. Ele chegou, abriu a porta, olhou pro que a gente tava comendo e falou: O que, que é isso aí? Eu não respondi porque já sabia que ele era folgado. Meu amigo também não respondeu. Ele veio até a gente, abriu o bagulho da a embalagem da esfia, pegou uma esfia e falou: oh, Vou comer aqui, beleza? Aí eu olhei pro amigo meu e falei: Mano, você vai você vai deixar, mano? Aí o amigo meu falou: Ah, mano, é sete pra cada um e a outra a gente dividir e tal. Aí ele falou: oh, Dá uma aí na moralzinha, não sei o que. Tipo, o cara nem pediu, sacou? O cara foi pegando e foi comendo. Nossa. Aí eu olhei bom. pra ele, pro meu amigo, e falei assim: ah, já que uma ia sobrar, a gente ia dividir, dá pra ele, vai. Daí a gente come as outras hoje e já era. Mas assim, um cara que não tem bom
1: senso, sabe? De, de entender onde o cara onde ele tá. Eu acho que vocês. É, devia pegar uma coisa mais radical, assim, e. Sei lá. E fazer a conta de comer. Não fazer, com ele, né? não, não fazer a comida. Tipo. Ah, saquei. Ou, sei lá, vamos comer em outro horário que ele não tá aqui ou vamos fazer uma coisa assim, sabe pra pegar ele de surpresa, pra ver como que vai ser a, é, a solução dele É, pra... É, mas o, o tem é que a gente tem que se, a gente tem que mudar pelo cara, né a gente tem que mudar por uma atitude errada de alguém é, vocês que estão mudando pra uma pessoa que tá chegando agora e não essa pessoa agora que tá se adequando ao ambiente novo que ele tá, né que inclusive tem uma atitude errada, mas enfim, Exato. cara só contei isso porque é, eu, eu tô contando agora até
0: meio que indignado, mas na verdade eu tô rindo disso agora, sabe, <risos> porque o pior já foi, né o pior era no dia
1: Hoje eu dou uma raiva que Cara, se eu aqui já senti uma ponta de raiva, de vontade de, sei lá, mano, xingar é. esse cara, imagina vocês no dia passando por isso, né? O dia é muito chato. E o Duque é uma pessoa que você vai viver, você vai dormir com ela e... Sim, sim. Mano, é complicado. Então, ó, você é carioca que tá ouvindo, não seja esse cara. Não seja esse cara, mostra aqui. Cariocas são legais. Cariocas são legais. E pagam comida pra gente. <risos> mas ó, esse foi um recorte, um digamos preconceito sobre cariocas, mas nesse caso não foi um pré, é um meio que correspondeu. Ele, ele, né? Ele, provou, ele comprovou a, a, o preconceito, o conceito sobre cariocas, né? Uhum. Mas cara, falando em recorte, uma coisa legal que aconteceu desde a última gravação do nosso podcast, do segundo episódio que na verdade foi no dia da gravação do segundo episódio, dia 8 de março a gente saiu daqui, eu e o Lucas Machado e aí a gente desceu num barzinho lá na, na rua do Porto que é uma um ponto ali turístico da, daqui da cidade aí a gente sentou lá, tava tendo uma promoção tudo, eu falei, nossa, vamos ligar pro Rick pra ver se ele, Ricardo, né outro o, o amigo que tava aqui com a gente. mas ele, é aí vamos ver se ele quer vir aqui depois que ele sair de lá Aí ligamos pra ele e falou: ah, A hora que eu estiver saindo daqui, eu ligo pra vocês. Se vocês estiverem aí, tudo bem. Aí eu, eu apareço. E eu e o Lucas começamos lá a tomar um, um balde, pedimos outro balde. E Daí o Ricardinho chegou. E aí? E Ricardinho não bebe, né? Ricardinho não toma uma gota. Né? Na verdade, ele toma um, mas ele é, é um menininho comportado de cabelinho de lado, assim, tá? <risos> a mãe lambido. escolheu minhas roupas. E aí a gente achando, ah, Ricardo vai vai tomar suco, vai só trocar uma ideia que a gente vai embora mais cedo, né? Que ele sempre é desse. O que ele sempre faz. Né? <risos> e aí o cara pegou, veio, né? Não sei, acho que.. Ele ligou, foda-se assim. Aí ele catou um copo, começou a tomar junto com a gente. Foi um balde, foi dois, foi três baldes e Caramba. mais uma saideira. Cara do céu. Chegou assim, a gente indo embora, todo mundo cantando junto, o. <risos> sei lá. Dançando, talvez, porque não me recordo. Você já não lembra, O Lucas mais, já é? pegando a gente no colo, já. <risos> Tava uma doideira, colocando o Ricardo no ombro. Aí o Ricardo parou na. Eu acho que foi ainda depois que, que o Lucas pegou ele no colo e girou ele, que acho que deu, sei lá, uma coisa nele. Aí ele falou assim: Cara, vamos vomitar aqui? <risos> falou assim, tipo, ah, como se fosse uma coisa: Ah, vamos dançar, vamos, vamos vomitar aqui. Pegou, ficou na frente do boeiro lá e chamou o Hugo e. Vomitou Caramba, ele vomitou Vomitou Mas, mas... vomitou por beber. Tem por um bebê. Con tem contexto nisso aí, né? O cara... Qual que é o contexto do cara vomitar? Cara, a última vez que ele vomitou Por, por estar bêbado Foi com 16 anos Meu Deus, velho 16, na frente do pai dele Ele tá com 32 anos 16 anos depois Na frente dos estagiários dele Tem noção do cara... que é isso? Qual o peso dessa história, gente? <risos> é, pra esse cara é uma lenda ele fazer isso Tanto a gente chegou aqui e recebemos... Muitos aplausos, muitas parabéns fotos de congratulações. Opa! Menções rosas. Mas... É. Esse cara... A gente fez o, o, o... A gente tá mudando muita coisa nesse departamento, né? Podemos dizer assim... Somos yes, revolucionários, yes, cara. Revolucionários. E essa foi uma delas. Mas, cara, foi muito engraçado. Então é isso. Vamos acabar aqui esse, esse episódio? Esse episódio yes. que foi... Um pouco reflexivo, a gente começou a meio sexy. Aí depois a gente ficou reflexivo, cara, olha que legal. Mas ó, é, a gente tá fazendo. É o terceiro episódio nosso, né? Então a gente tá fazendo ainda uns testes, tá, tendo, tá vendo. A gente tem, tem muitos silêncios que vocês não vão ouvir porque são cortados, mas. É. Uh, a gente tá fazendo um experimento, né? Alguns ensaios ainda. E a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre. É, quem sabe mais episódios de é. mais descontraídos é. ou mais episódios mais reflexivos. da hora se a gente só falou merda. Cara, se você tem sugestão, se você tem crítica, se você quer falar com a gente sobre alguma coisa ou qualquer assunto. Ou se seja... você conhece algum carioca que não é folgado, também Manda... pode falar pra gente. Manda pra gente. Depois do expediente, podcast gmail.com. Aí a gente reforça. Não temos domínio próprio porque Ricardo não pagou o boleto. Boleto, boleto, Ricardo Fala aí, quais são os seus redes sociais, Felipe? Felipe e SJ é o Instagram e dessa vez Eu vou passar só o Instagram porque já tá bom Tá, o meu vai ser hum. o, é o mesmo Arroba é o do mesmo Instagram arroba. e Twitter, mas Eu gosto mais do Twitter, então Arroba LCSSLima Segue lá, galera, falou Falou Welcome to the episode 3! I, I wanna love three. you! I want you to be bad! Será que no YouTube não tá? You to can! t r Mas aí que tá? É uma introdução pra vocês
0: começarem assim. É. Começar tudo? É. Daí se fala assim que você tá tão cansado que você faz que você deu uma hoje. Oh! Será? Será melhor escutar essas na coisas? Não, vocês não querem se promover?